1: mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 9 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya harga BBM dan tarif ojol naik, pemerintah diminta benahi transportasi publik, Ratu Inggris Elizabeth II tutup usia, Indonesia ambil alih kontrol ruang udara di Riau dan Natuna. Inilah Buletin pagi, selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Saudara, pemerintah pusat dan daerah diminta membenahi transportasi publik usai kenaikan harga BBM subsidi dan tarif ojek online. Pembenahan ini dilakukan agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedi Abdurrahim, mengklaim daerahnya siap melakukan pembenahan. Infrastruktur transportasi bus bernama Biskita sudah dibangun.
0: Salah satu upaya kita untuk menghilangkan stigma Bogor Kota Sejuta Angkot itu adalah melakukan reduksi angkot ya, reduksi angkot, kemudian mengkonversi dari angkot ke bis dan kemudian lakukan juga rerouting ya, jadi rute rutenya ditata kembali. Ini sudah kita lakukan dan jumlah angkot di Kota Bogor sebetulnya kalau Mbak sekarang Bogor mungkin sekarang udah nggak secrowded -se dulu ya, sekarang sudah lebih tertata.
1: Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim menambahkan, skema pembelian layanan atau By the Service juga sudah diterapkan. By the Service atau BTS merupakan mekanisme pembelian layanan angkutan umum massal oleh Kementerian Perhubungan kepada operator angkutan umum swasta berdasarkan nilai angkut yang dihitung per kilometer. Sejauh ini, pengembangan program BTS sudah beroperasi di sebelas kota. Berikutnya, program ini akan dilanjutkan hingga tahun depan dengan nilai total 500 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiyatno dalam rapat bersama DPR Rabu kemarin.
0: BTS by the service di 10 kota sebesar 589,87 miliar terdiri dari subsidi serta, serta termasuk fleet management dan pendampingan manajemen proyek dan implementasi angkutan massal perkotaan melalui dana PHLN sebesar 50 miliar.
1: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menjelaskan, 10 kota itu diantaranya Medan, Palembang, Bandung, Banyumas, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, subsidi operasional transportasi umum bagi daerah diberikan lewat program BTS. Daerah hanya diminta meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Di lain pihak, wakil rakyat di parlemen bakal mengevaluasi program BTS. Menurut anggota Komisi Perhubungan DPR, Hamka BKD, perlu terobosan baru dari Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan layanan angkutan perkotaan. Selain itu, DPR juga khawatir anggaran senilai Rp500 miliar rupiah untuk program tersebut tidak tepat sasaran.
0: Kita harus akui juga bahwa moda transportasi umum itu diperlukan setiap kota. Tapi tentu harus ada batas waktu subsidi itu. Nah oleh karena itu, ayo kita evaluasi secara cermat. Anggaran 500 ini apakah kena sasaran atau tidak. 500 miliar, saya mohon ada terobosan-terobosan baru. Dan ini juga nanti akan masuk dalam aspek pengawasan Komisi 5.
1: Komisi perhubungan DPR juga meminta pemerintah mempertimbangkan rencana kenaikan tarif angkutan darat hal itu akan berdampak pada masyarakat penggunanya sementara itu pemerintah didorong melanjutkan program by the service atau BTS untuk pembenahan sarana dan prasarana transportasi publik hal itu diingatkan ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi Indonesia MTI Joko Setiawarno
0: jelas program service itu Itu aja dijalankan. Tapi pemerintah juga belum selesai kok. Cuma masalahnya kalau pusat itu anggota jpr nya yang nggak setuju, makanya sebenarnya kita kampanyekan aja kalau terdapat yang nggak setuju, jangan dipilih kembali aja dengan model skema bini service itu yang bisa nanti bertindak lanjut di ke daerah-daerah asal daerahnya siap ya, mereka harus dikuatkan juga asuransi dengan teknis. Kamu dia ada perda yang
2: penguat juga sehingga ganti kepala daerah masih berjalan.
1: Sayangnya, menurut Joko Setiawarno, DPR justru memangkas subsidi operasional angkutan Umum Perkotaan, termasuk by the service, hingga 60 persen. Alasannya karena program ini rawan penyelewengan. Selanjutnya, Indonesia ambil alih kontrol ruang udara di Riau dan Natuna. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Indonesia resmi mengambil alih kontrol ruang udara atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura. Hal itu diumumkan Presiden Joko Widodo setelah menandatangani peraturan Presiden Perpres Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura kemarin.
0: Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan... Berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kapulan Rio dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi.
1: Selain untuk menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden Jokowi menyebut pengambil alihan ini juga meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, kesepakatan ini bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Ini juga jadi momentum modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. TNI Angkatan Laut untuk sementara tidak akan mengoperasikan semua pesawat latih G36 Bonanza atau di grounded. Menurut kepala staf TNI Angkatan Laut KSAL Yudo Margono, keputusan ini dilakukan usai pesawat dengan jenis yang sama jatuh di Selat Madura Jawa Timur Rabu pagi lalu.
0: Ini memang saya sampaikan untuk Bonanza jenis kapal pesawat udara Bonanza G36 semuanya kita ground uh, dulu. Ya, dulu untuk kepentingan
2: investigasi.
1: KSAL Yudo Margono mengatakan penghentian operasional pesawat buatan Amerika itu juga dalam rangka investigasi kasus kecelakaan di Selat Madura. Dalam insiden itu pilot dan kopilot meninggal dunia. Kabarnya tidak ditemukan kursi pelontar di dalam pesawat itu. Kita ke informasi hukum. Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi menolak keras dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor kemarin. Ia juga mempermasalahkan penghitungan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang berubah sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Menurutnya kebun yang ia miliki hanya senilai 4 triliun rupiah, tapi ia didakwa telah merugikan negara senilai total 86 triliun rupiah. Surya di didakwa di dua kasus, hingga disebut merugikan negara puluhan triliun rupiah. Kasusnya yaitu tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mencekal anggotanya yang terlibat di Konsorsium 303. Ia juga memerintahkan jajarannya mengusut dugaan konsorsium yang berkaitan dengan judi online itu. Perintah tersebut disampaikan Listio menyusul viralnya grafis Konsorsium 303 di media sosial tak lama setelah pembunuhan Brigadir J diusut kepolisian. Selain judi online, dalam grafis itu juga disebutkan sejumlah bisnis ilegal yang di-backingi oleh Konsorsium 303. diantaranya prostitusi, spare part palsu, solar subsidi, penyelundupan elektronik, miras, tambang ilegal, dan solar palsu. Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia mendorong kenaikan upah buruh, impas kenaikan harga BBM dan pangan. Menurut Presiden Aspek Indonesia, Miras Sumirat, sejak awal formula penghitungan upah minimum tahun ini tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL. UMP tahun
2: 2022, sebesar 1,09 persen, Sedangkan kita mau mengusulkan waktu itu sekitar 7 persen, kan 7 persen usulan kita itu berdasarkan tadi yang komponen hidup layak KHL adalah jauh dari harapan, jauh dari perhitungan. Nah itu kan terjawab, kemarin terjawab dengan harga bbm rata-rata 31 persen itu. Contohnya kondisi benar-benar sekarang sedang sulit. Mbak. Jadi kawan-kawan pekerja abu ini banyak yang, ya ampun, jerit-jerit.
1: Presiden Aspek Indonesia Mirasumirat pesimistis adanya peluang dialog dengan pengusaha lantaran tidak diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karenanya ia meminta pemerintah mengintervensi agar rupiah minimum tahun depan naik sekira 20 persen. Aspek Indonesia juga menolak penghitungan upah tahun depan menggunakan formula baru hasil Undang-Undang Cipta Kerja. Laporan investigasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dari LSM Kontras menyebut banyak pekerja migran Indonesia dari NTT terjerat, bujuk, rayu, dan iming-iming perekrutan ilegal. Menurut Divisi Advokasi Internasional Kontras Aulia Rayan, pekerja migran asal NTT ini juga tidak memegang atau mengurus dokumen yang diperlukan, termasuk perjanjian kerja. Tapi seringkali, uh, bukan seringkali, bahkan hampir semua yang kami wawancarai uh, tidak punya ataupun tidak memiliki pengetahuan akan adanya keharusan dokumen-dokumen tersebut. Mereka juga tidak pernah memegang secara langsung dokumen yang ada, paspor mereka ataupun surat-surat uh, lainnya dipegang oleh sindikat dan diurut oleh sindikat sehingga mereka tidak, bahkan keluarga juga tidak mempunyai salinan um, dokumen tersebut. Jadi keluarga juga tidak mengetahui um, anaknya akan diberangkatkan ke mana spesifiknya. Selain perekrutan ilegal, Kontas, kata Aulia Rayan, juga mendapatkan informasi PMI asal NTT ini juga tidak mendapat gaji dan pekerjaan yang dijanjikan di luar negeri. Sepanjang 2015 hingga 2019, Kontas mencatat 2.600 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Dari jumlah itu, 88 persen diantaranya perempuan dan sisanya laki-laki. Kita beralih ke berita mancanegara. Ratu Inggris Elizabeth II meninggal di usia 96 tahun pada Kamis 8 September 2022 karena sakit di Istana Balmoral, Skotlandia. Kabar ini dikonfirmasi kerajaan lewat media sosial. Kondisi kesehatan sang ratu memang menurun sejak tahun lalu. Ia sempat dirawat intensif oleh tim dokter di Istana Buckingham. Pihak kerajaan kemudian mengumumkan Charles sebagai Raja Baru Inggris. Ia akan dikenal sebagai Charles III. Beralih ke berita olahraga. Manchester United kalah 0-1 dari Real Sociedad dalam laga perdana Liga Eropa di Stadion Old Trafford. Goal sematawayang Sociedad dicetak Brace Mendes di menit ke-59 lewat tendangan penalti. Saudara penundaan piala dunia U20 disebut berdampak pada komposisi pemain timnas. PSSI membentuk tim baru karena sejumlah pemain yang semula disiapkan berlaga di 2021 tak lagi memenuhi syarat usia pada 2023 nanti. Pemusatan latihan bagi timnas bakal digelar di dalam maupun luar negeri. Karenanya, Ketua PSSI M. Iriawan berharap ada tambahan anggaran. PSSI juga berencana melakukan naturalisasi sejumlah pemain untuk menambah kekuatan timnas. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas harga BBM naik. Apa upaya pemerintah melindungi pekerja? Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabir Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial
2: break.
1: Lo boros gue maskulin. Rokok membunuhmu.
0: Rokok menyelamatkan negara.
2: Lo, Lo salah. salah.
0: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai, dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah Debat
1: Sebat.
0: Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok.
1: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, Podcast for Curious Minds. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah didesak melindungi pekerja usai kenaikan harga BBM. Perlindungan tersebut meliputi kenaikan upah hingga penyaluran subsidi upah pekerja. Hal itu diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja di tengah kenaikan harga BBM hingga kebutuhan pokok. Lantas apa saja upaya yang sudah ditetapkan pemerintah untuk melindungi pekerja? Berikut laporan khas KBR yang disusun Mutia Kusuma Wardani.
0: Saudara Asosiasi Serikat Pekerja atau ASPEK Indonesia mendorong terjadinya dialog bipartit antara buruh dan pengusaha untuk membahas penyesuaian upah usai meningkatnya harga bahan bakar minyak atau BBM dan pangan. Sebab peningkatan tersebut menekan daya beli buruh terlebih dengan upah saat ini. Namun masalahnya menurut Presiden ASPEK Indonesia Mira Sumirat, sejak awal formula penghitungan upah minimum 2022 tidak mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL Karena tidak diakomodasi dalam undang-undang omnibus law cipta kerja.
2: UMP tahun 2022 e, sebesar 1,09 persen. Sedangkan kita mau mengusulkan waktu itu sekitar 7 persen. Kan 7 persen usulan kita itu berdasarkan tadi yang komponen hidup layak AHL. Akhirnya jauh dari harapan, jauh dari perhitungan. Nah itu kan terjawab kemarin. terjawab dengan harga BBM-nya rata-rata 31 persen itu. Contohnya, kondisi benar-benar sekarang sedang sulit. Mbak. Jadi kawan-kawan pekerja Buruh sudah banyak yang, ya ampun, jadi jerit-jerit dan tidak ya, kuat putik, ya, dalam, putik, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini.
0: Mira pesimistis bakal ada peluang dialog antara pengusaha dan buruh. Lantaran sudah tidak diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law. Karenanya ia meminta pemerintah mengintervensi upah minimum tahun depan agar bisa naik sekira 20 persen. Angka itu mempertimbangkan tingginya inflasi dan upaya meningkatkan daya beli para pekerja. Ia menolak penghitungan upah tahun depan menggunakan formula baru di peraturan pemerintah tentang pengupahan seperti tahun ini. Berbeda dengan harapan buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan, penetapan upah minimum tahun depan masih menggunakan formula baru dalam PP tentang pengupahan seperti tahun ini.
2: Penetapan UMP dan UMK tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan formula upah minimum. Nilai upah minimum tahun 2023 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP Nomor 36 tahun 2021. Saya kira ini adalah tahun kedua, kita menerapkan e, penetapan upah berdasarkan PP36 tahun 2021. Sebelumnya tahun 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini.
0: Meski demikian, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir membuka peluang adanya penyesuaian upah pekerja usai kenaikan harga BBM. Terlebih, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5 persen per tahun. Namun, untuk solusi jangka pendek, pemerintah diminta memberikan perlindungan pekerja berupa bantalan sosial pasca kenaikan harga BBM. Permintaan itu disampaikan anggota Umbudsman Robert Naendijaweng. Alasannya, skema bantuan sosial BBM untuk pekerja saat ini belum menyentuh pekerja informal dan pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Robert mendorong subsidi upah pekerja harus tepat sasaran dan segera disalurkan kepada yang berhak serta tidak mal administrasi. kita tentu apa berharap apa namanya bantalan sosial ekonomi itu bisa kita siapkan sekaligus tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan antara mereka sebagai penerima manfaat yaitu adalah pekerja formal peserta BPJS ketenagakerjaan dengan mereka yang tidak mendapatkan itu apakah pekerja formal yang tidak terdaftar di BPJS maupun pekerja-pekerja informal kita tidak berharap kemudian justru memunculkan kesenjangan sosial atau ketimpangan pendapatan paling tidak antar mereka yang sesungguhnya merupakan pihak terdampak juga. Merespon usulan tersebut, Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker berkomitmen meninjau ulang data penerima bantuan subsidi upah atau BSU agar penyaluran bantuan didasari data yang muhtahir. Sejauh ini syarat penerima BSU adalah memiliki nomor induk kependudukan, peserta aktif BPJSTK hingga Juli 2022, Mempunyai upah maksimal 3,5 juta rupiah per bulan atau UMR bagi wilayah Jabodetabek serta bukan PNS TNI Polri. Total ada dari 8 triliun anggaran yang bakal disalurkan kepada 14 jutaan pekerja dengan nilai bantuan sebesar 600 ribu rupiah per orang. Penyaluran itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan tentang subsidi upah buruh. Sesdijen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial atau PHI dan Jamsos Kementerian Ketenaga Kerjaan, Surya Lukita Warman. Nah terkait dengan anggaran ini, terus terang ini belum ada di DIPA kami, di DIPA Kementerian Ketenaga Kerjaan. Nah ini saat ini sedang proses penganggarannya. Jadi kami sedang intensif dengan Kementerian Keuangan untuk menganggarkan anggaran 8,78 triliun ini. Surya mengakui Kemenaker belum menyalurkan bantuan subsidi upah pekerja atau buruh meski kenaikan harga BBM sudah diumumkan sepekan lalu. Bantuan ditargetkan mulai disalurkan paling lambat awal pekan depan. Saudara, demikian laporan Kaskabr. Saya
1: Reski Mesanto. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Belasan pekerja migran Indonesia asal Bali diduga menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia di Dubai, Uni Emirat Arab. Dikutip dari CNN Indonesia, kasus ini tengah ditelusuri Kementerian Luar Negeri RI. Namun, Kemenlu belum mendapatkan detail kronologis kasus tersebut. Keluarga dari belasan PMI itu juga belum resmi melaporkan kasus ini. Bupati Mimikai Eltinus Omaleng bakal diperiksa KPK di Gedung Merah Putih dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gereja. Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, Eltinus dijemput paksa di salah satu hotel di Jayapura, Rabu Lalu.
0: Kami menilai yang bersangkutan uh, tidak kooperatif selama proses penyidikan perkara dimaksud uh, dilakukan oleh KPK. Uh, dan KPK sebelumnya... juga telah berkirim surat yaitu surat panggilan sebagai tersangka terhadap yang bersangkutan pada tanggal 10 dan 17 Juni 2022, namun tidak hadir memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK.
1: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Hingga kemarin KPK belum mengumumkan penetapan tersangka di kasus pembangunan gereja di Mimika. Meski begitu, Eltinus telah mengajukan gugatan atas status tersangkanya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM masih terjadi kemarin di Jakarta dan sejumlah daerah. Di Jakarta, masa dari sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi di patung kuda dan kementerian ESDM. Kericuhan mewarnai demonstrasi itu. Di Sumatera Utara, enam pelajar ditangkap polisi saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi. Sementara di Solo, Jawa Tengah, ribuan mahasiswa berdemonstrasi dan menutup jalan di Adi Sucipto di depan kantor DPRD Kota. Polresta Banyuwangi, Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM dan menetapkan dua tersangka, salah satunya berprofesi sebagai guru. Kepala Satuan Reskrim Polresta Banyuwangi Agus Sobarna Praja mengatakan kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda.
0: Dua kasus ini kategorinya adalah untuk jenis perthalit dan jenis solar. Jadi modusnya adalah para terduga pelaku ini melakukan pembelian di SPBU dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi. Jadi ini membeli perthalit dalam jumlah besar dengan menggunakan alat angkut yang Tidak pada tempatnya, ya artinya bukan yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian lebih lanjut, BBM ini diperjualbelikan tanpa izin.
1: Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Agus Sobarna Praja, menambahkan jajarannya menyita BBM jenis pertalite dan Solar sebanyak 500 liter dan 2 mobil modifikasi. Tersangka dijerat pasal di Undang-Undang tentang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.